0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Seguimos adelante con nuestro programa y vamos a hablar, intentar aclararnos sobre la situación política, como siempre, bien compleja en Israel. Y para ello conectamos con Jack Drasinover, docente y analista político. Shalom, Jack, ¿cómo estás? Shalom,
1: José, ¿cómo te va?
0: Muy bien, eh, Jack. Quería intentar eh, tratar contigo, analizar, eh, pues, principalmente, creo, las dos cuestiones políticas que nos atañen esta semana. Por un lado, la desescalada, retorno a esta actualidad post-cierre y con sus problemáticas, que ya conocemos y hablamos más en nuestros informativos diarios, estas tensiones y presiones. Y la otra gran carpeta pendiente y que amenaza con hacerlo estallar todo de nuevo, son los presupuestos, ¿verdad, Jack? Justamente daba la información antes de conectar contigo, pues sobre un nuevo rifirraf, en este caso el ministro Katz, con Gaby Ashkenazi de cajón Laván. Eh, cuándo y cómo pasaremos presupuestos, si se pasará el de 2020, 2021, ¿dónde queda la situación, Jack?
1: En realidad, eh, estos temas que tendrían que tratarse de acuerdo a una óptica económica, en el caso del presupuesto, y una óptica de salud pública en lo referente a la pandemia, eh, Deben ser tratados eh, con un fuerte ingrediente político, creo que es el determinante. En realidad el panorama político de Israel está eh, totalmente determinado... Como hace unos meses, eh, bajo una pregunta central, es eh, si vamos a una elección, a la cuarta elección en el término de, de, de un año y medio, o logramos eh, llegar a la a fecha clave de noviembre, en la cual tendría que haber un relevo de gobierno eh, el cargo de ministro, eh, Netanyahu pasando a ser primer ministro alterno y Gantz eh, logrando su objetivo máximo, que es convertirse en primer ministro. Uh -huh. eh, para que. Podamos determinar si va a haber o no elecciones, hay que tomar varios determinantes. En primer lugar, la voluntad de Netanyahu de ir a elecciones en el marzo del 2021 está relacionado a la actitud que aparentemente es, eh, digamos, la falta de decisión con respecto a aprobar el presupuesto del 2020. Nos estamos acercando prácticamente al fin de año y tendríamos que estar ya en las puertas sí. de la aprobación del presupuesto del 2021. Exactamente. Y este, este, este dilema en realidad tiene no una motivación económica es una motivación política. El problema es que eh, a determinados se le plantean varios interrogantes y, y obstáculos más que interrogantes eh, que impiden una decisión clara con respecto a ir inmediatamente a elecciones. En primer lugar, el claro descenso de escaños que tiene el ICUT, según las encuestas hoy. Eh, todavía lo mantiene como el partido más grande. Pero eh, se habla de 27 a 28 bancas, um, cosa que es un descenso <coughs> totalmente, eh, digamos, ¿Con vertical. ¿Con
0: cuántas quedó en la última? ¿Con 36? Exactamente. Ah, sí. Y
1: entonces, eh, lo que, claro, otra vez... Yo siempre pongo de manifiesto que es importante saber que hablamos de en la encuesta. Ah, pero al mismo tiempo el fortalecimiento de Bennett, eh, que se habla de 21 a 22 escaños y queda muy cerca del Likud, y creo que a Bennett se le presenta una alternativa muy importante, y es decir, <coughs> ¿vamos a, con Netanyahu después de las elecciones o nos convertimos claro. por primera vez en una alternativa? Sería
0: la, la pregunta del millón si Yamina se independiza, ¿no? Claro.
1: El el problema que tiene Bennett es eh, que tiene su base política. Y no la ha consultado eh, Lo que genera en el hecho De que él pueda eh, recibir Muchos votos de votantes clásicos De Likud, conozco algunos inclusive uh -huh. Personalmente, que dicen Después de la forma como Netanyahu Trató el asunto de la corona Y, y la crisis económica eh, Que estamos atravesando Solamente eh, eh, Yemina eh, Es la solución, pero eh, No es claro que este Sea el resultado electoral En las uh -huh. últimas eh, eh, Semanas antes de las elecciones, de Taliado toma lo que se llama el, 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 el sistema del sorbete, es decir, utiliza un sorbete para absorber los votos de el eh, que se fueron de Likud a Pennet y para uh -huh. intentar regresarlo y en las elecciones anteriores le dio eh, muy buen resultado. El otro eh, problema que tiene Netanyahu es cuál va a ser el tema de una elección. Generalmente tiene intenta que sea un tema eh, eh, favorable, Netanyahu. Por ejemplo, las relaciones exteriores donde puede manifestar uh -huh. tremendos logros. Eh, el caso de las relaciones diplomáticas con Bahrein y con los Emiratos uh -huh. y eventualmente Sudán, del cual esta mañana se está hablando, sí. eh, y, pero en vez de eso, nos podemos encontrar con que el tema de la elección sea la crisis económica y la crisis del virus de la corona, que definitivamente no le favorece a Netanyahu. De manera que pudiera haber, eventualmente, una decisión de Netanyahu de decir, ok, es preferible eh, llegar a la fecha de noviembre a hacer el traspaso de, de, de del cargo de primer ministro, y por supuesto, él, si esto se da, va a ser un primer ministro alterno mucho más activo que el que Gantz ha demostrado en la actualidad. Y esto es algo que también tiene que tomarse en consideración.
0: Eh, en, eh, hablando En este caso, el relevo está previsto para noviembre de 2021, ¿verdad? Exactamente. Eh, oh, para 2021, ubicarme. ciertamente.
1: Oh, okay. 2021. Uh -huh. ah, pero eh, hasta hace pocas semanas, pocas personas en Israel pensaban que esto iba a ser factible. Y todavía no hay una idea clara que pueda ser eh, cumplido. Es decir, el hecho que no hay presupuesto eh, hasta eh, las últimas semanas de diciembre y eventualmente, aún si se aprueba, aprobar el presupuesto del 2021 solamente en febrero y no a, en estos momentos significaría que Netanyahu tuviera otra salida hacia febrero o marzo en la que pudiera plantearse el hecho que no se apruebe el presupuesto y entonces del 2021 vamos a elecciones en tres meses. Después. ¿Cuál es,
0: cuál es la, eh, la explicación en tu criterio, Jack, de que no aprobemos presupuestos? 2020 ya no lo contamos porque pasado mañana estamos en noviembre, por tanto no sé hasta qué punto ya es relevante, pero si nos podrías explicar este modo disfuncional y a qué responde y si aquí pues esto también se sostiene como un arma, como estabas comentando antes, pues de cara a futuros escenarios políticos.
1: Totalmente, es decir, la razón es política y no económica. Todas las explicaciones económicas que he recibido, uh -huh. hemos recibido, eh, no me convencen. Uh -huh. eh, significa un arma muy clara con respecto a lo que tienen taneado y decir, eh, si ustedes logran intentar, por parte de Cajolabán, eh, azul y blanco. ...hacer un gobierno alternativo sin elecciones... ...lo cual teóricamente puede ser probable... ...lo vamos a analizar en este uno, en segundos uh -huh. más... A, ...nosotros tenemos otra alternativa... ...es decir, ir a una desilusión de la Gnese... ...como consecuencia de no haber apoder, podido aprobar el presupuesto... Uh -huh. en veintitrés de diciembre es la última fecha para el presupuesto del dos mil veinte y entonces iríamos a una elección que según Netanyahu lo escuchamos ayer decir y también al ministro Katz eh, vamos a ganar esas elecciones el problema no es este. es decir aun si el ICUT como se prevé sea el partido que tenga mayor cantidad de bancas su dependencia de eh, un partido como Yemina Va a ser mucho más eh, decisivo que el que pueda tener eh, hoy día con respecto a Cajolabán, en cual definitivamente casi no se siente en su perspectiva de gobierno. Uh -huh. Eso no es el caso de Bennett. Uh -huh. eh, de manera que yo lo veo solamente con un arma política. Ahora, desde el punto de vista de hay otro elemento que. Es, bien y es factible de entender los últimos días, y es asegurar la alianza eh, casi como un cordón umbilical con el sector ultraortodoxo, uh -huh. que definitivamente ha estado siempre conectaneado, pero justamente la crisis de la coronavirus eh, virus, ha, ha logrado crear una tensión, por cuanto parte de este sector ultraortodoxo se enfrenta a la disyuntiva. Nosotros hacemos caso, obedecemos... Eh, las, eh, eh, la, digamos, las medidas eh, que dan las autoridades civiles o los rabinos. Y hay algunas contradicciones, no todo el sector ultraortodoxo, pero por ejemplo el rabino Kaniewski, eh, en definitiva, ha sido una de las personas que eh, ha, ha planteado que debe ser seguir eh, eh, su funcionamiento normal las sinagogas a pesar de que las autoridades civiles plantearon en el Ministerio de Salud que hay que Pero cerrarlas.
0: ¿Crees que en esta crisis abierta y evidente como dices pues por la... bueno que cada uno se toma hay algunos que se toman pues la ley no por por la mano de las autoridades sino por lo que dictan eh, autoridades religiosas en este Exacto. caso. ¿Crees que um, esto va a penalizar uh, políticamente? Porque al final los ultraortodoxos como bien es en la última década, al menos, les ha convenido bastante mantener esta alianza y no sé si les convendría pasarse o apoyar algo en el otro espectro político, es decir, en el centro izquierda. No sé si, cómo lo ves este asunto.
1: No no parece ser en ese momento posible. Es decir, la ultraortodoxia juega con esa carta eh, amenazando en el taneado tenemos una alternativa, no estamos en tu bolsillo. Pero, por otro lado, eh, si seamos reales en el análisis, eh, la, los sectores ultratodosos han ganado del, de su alianza con el ICUT mucho más que con otros sectores. Eh, Además, del asunto de las sinagogas está en el establecimiento de casamientos masivos o bodas que que han sido limitadas por el Ministerio de de, um, de Salud. Pero sobre todo el funcionamiento de las yeshivot, y creo que esta disyuntiva de la que estamos hablando se ve muy claramente cuando los colegios eh, no funcionan, pero los colegios de la ultraortodoxia eh, funcionan, Casi sin una molestia, vale decir, eh, sí. casi sin que sean eh, eh, criticados o penados. Eh, por, en este momento lo veo solamente como una especie de amenaza del sector ultraderecha, pero no lo veo como algo real. Mm, como algo en aplicable. el punto de vista del cajón tenemos un problema muy serio. Ha llegado casi al fin de año en eh, la encrucijada de decir, vamos a exigir que haya presupuesto hasta fin de mes. Fin de mes estamos hablando de otros 10 días. Mm -hmm. O vamos a ir a otras elecciones. Pero ellos mismos saben que ir a una elección donde las encuestas hablan de que Van pudiera obtener entre 8 y 9 bancas, que es una caída abismal, eh, no creo que le sea posible. Eh, parte de este sector, especialmente Gans, está interesado en llegar a noviembre eh, y cruzar el río eh, aún con el, el, la, la, el peligro de ahogarse uh -huh. eh, pero eh, definitivamente eh, la alternativa que puede tener de, de Cajolaban que es el único arma la única arma que tiene, aunque su munición es un poco eh, escasa, es amenazar a Netanyahu que dentro de la creencia se pueda hacer una coalición alternativa que presente un candidato a, a suplantar a Netanyahu sin necesidad de ir a elecciones sí. eh, pero eso requeriría una masiva eh, un masivo enrolamiento de los partidos políticos, y ya desde sí eh, veo muy difícil que acepten la posibilidad de que la lista unificada de del sector árabe sea parte de ello. Y yo veo, por otro lado, que gran parte de los partidos eh, estuvieran dispuestos a plantearse eso eh, Sí, pero, a de en
0: honestamente los eh, ahí eh, la mayoría de partidos que forman la oposición sí que al menos considero que deberían hacer un poco de análisis interno porque si todo inclu incluidas dos formaciones de derecha como Yamina Israel Beitenu que no han tenido pocos encontronazos con el primer ministro y de hecho han acabado fuera de las coaliciones de gobierno ahí se pondría un poco a prueba no si su mensaje y es tanto este. de hartazgo de necesidad de relevo de cambio etc eh, no pasaría eso Jack, pues, por decir, bueno, unimos fuerzas aún siendo partidos muy distantes, pero somos una mayoría por un objetivo común que es reemplazar al primer ministro. Eso sí. ni se ha dado ni por lo que dices se va a dar.
1: En realidad, Israel Beitén no está eh, claramente definido que pudiera formar una coalición eh, con la única idea de suplantar a Netanyahu. Ahora, eh, Bennett está en disyuntiva. él es de alguna manera la única figura que en este momento pudiera aglutinar a los sectores, eh, a excepción de la lista unificada y de Medetz, según pienso yo. Eh, y entonces, eh, en realidad, eh, tendría que plantearse otra vez, la gran pregunta si la base de Yemina de va a aceptar reemplazar a Netanyahu, que es muy querido y con mucha popularidad dentro del sector del sionismo religioso. Um, el mm. problema que tenemos acá es uh, dos problemas más, que creo que no les hemos dado la suficiente atención. Una es las relaciones con la comunidad judía americana frente a las elecciones de noviembre eh, en 15 días. Importantísimo. Y que pueden ser definitivas en la necesidad de plantear que... Si eh, el gobierno eh, americano sigue a manos de Trump o Biden llega al poder, van a ser resultados muy distintos frente a su relación con Israel y va a exigir de Israel que el caso de que Biden, eh, como parecen ser las encuestas, pero también son únicamente encuestas hoy... Eh, pudiera enfrentarse a la necesidad de no solamente de replantear un puente a la comunidad judía americana, sino fundamentalmente eh, eh, al Partido Demócrata, eh, uh -huh. con el cual no he tenido relación en los últimos años porque ha favorecido y retaneado abiertamente al Partido Republicano. Uh -huh. Y además, algo no menos importante y es que esta crisis con la comunidad judía americana pasa por una serie de valores eh, importantes que el judío americano tiene y que en Israel, eh, definitivamente, como consecuencia de la realidad geopolítica, han sido dejados de lado, como es justicia social, tikkun olam, la corrección del mundo uh -huh. y una visión liberal.
0: Bueno, me, me, añades, eh, me dejas añadir la paradoja que la mayoría de judíos norteamericanos, más del 70%, dicen que apoyarán a Biden y la mayoría de judíos en Israel prefieren a Trump en la Casa Blanca. Eso
1: es para... Y que ha llevado a, a una serie, y no solamente a re, eh, líderes republicanos, a una serie de críticas a la comunidad judía americana, eh, eh, que no ha cambiado su modelo de votación eh, uh -huh. tal como parece ser. Y por último, no olvidamos tenemos en Israel algo que quizás sea parte de otro análisis, una sociedad tremendamente polarizada, eh, no Baja. solamente de las manifestaciones que vuelven a ser masivas sin esa limitación que se dio durante la pandemia, y que me genera mucha preocupación porque pudiera parecer, y yo lo digo eso como un mucho peligro, eh, a, una, a la sociedad israelí eh, que la vivimos anterior al asesinato de Isaac Rabin. No significa que las consecuencias sean similares. Pero la polarización, la violencia, la falta de tolerancia en el diálogo entre dos sectores claramente definidos, son elementos que van a tener también alguna perspectiva eh, de influencia en alguna elección. Seguro,
0: seguro que sí, Jack Drasinover. Me guardaré esta última carpeta para futuros análisis porque este es un tema central. Y mientras tanto, Jack Drasinover, docente y analista político, te agradezco. Muchas gracias, será hasta la próxima. Gracias, Ofer, hasta la próxima. Shalom, bye bye.